0: La Laguna, en Tenerife, aquí en el campamento para inmigrantes ilegales. Tienen mejor teléfono que el bueno, mío. No ¿eh? participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Lo mejor de EDA en el Toro Televisión, porque la unión hace la fuerza. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Dando la Vara, nuestro programa sobre Extremadura, donde explicamos pues la gestión nefasta de la izquierda y de la extrema izquierda en esta comunidad tan bonita ¿no?, que es Extremadura. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Barragán, lo conoceréis de otros programas anteriores, que es vicese vicesecretario jurídico de Vox en Badajoz, y también tenemos a Amparo Gonzalo, que es la vicesecretaria eh, provincial de afiliación. Eh, así que eh, vamos a hablar hoy de, vamos a empezar hablando de, del tema del adoctrinamiento en las aulas. En Mérida, ¿no? Un adoctrinamiento, la verdad, es que a mí me ha sorprendido bastante por, por su descaro, ¿no? Es decir, no se esconden, no se esconden en este adoctrinamiento, es algo eh, increíble, ¿no? Y yo creo que la Junta de Extremadura, en este caso, debería actuar y hacer algo, porque es un adoctrinamiento inaceptable, inaceptable. Eh, en este caso, pues, es un adoctrinamiento, eh, pues, hacia la izquierda, ¿no?, Pero hacia la izquierda más reaccionaria hacia la izquierda más revolucionaria también y la izquierda pues más casposa, ¿no? Es decir, estaban eh, haciendo pues, en un colegio un homenaje a la pasionaria, a Dolores Ibarruri, ¿no? A la pasionaria. Esa político que política que, que amenazó de muerte en el Parlamento a Calvo Sotelo, por ejemplo, que le dijo, usted ha hablado por última vez en este, en este congreso, ¿no? Es decir, fue una de las personas más sanguinarias eh, que ha conocido nuestra historia eh, en la Guerra Civil, ¿no? Durante la Guerra Civil, durante la República. Y le estaban haciendo un homenaje en un colegio en Mérida. Es decir, algo inaceptable, algo inaceptable. Incluso le pusieron el nombre de la pasionaria a una clase. Pintaron la puerta de morado, con el color, pues típico, ¿no? de, de los comuneros, que es el color morado de la república, eh, con el símbolo feminista también, es decir, una mezcla ahí de todo, de todo el mejunje eh, de, esta, de esta peste de ideología y con el nombre de la pasionaria en, en el marco de la puerta, es decir, en el cimbel, ¿no? en, en el marco de la puerta arriba. Entonces, eh, tenemos que hablar de esto. ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy de esto? Y si la Junta de Extremadura va a actuar, va a actuar, ¿no? Entonces, voy a pasar a, primero a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros, como he dicho antes, a Manuel Barragán. Vamos a saludarle. ¿Qué Hola, tal, buenas noches, ¿cómo? ¿qué
1: tal? Bien, bien. Buenas, bienvenido. Vamos a hablar de una cosa interesante por aquí, sí. hoy.
0: Bueno, a ver si se puede hacer algo. A ver si se puede hacer algo y a ver si tenéis localizado ese colegio para, sí, meterle, un buen, para meterle un buen puro al colegio.
1: Si sí, vamos eso... a decir el nombre del colegio también. Es muy un bien, instituto. Muy
0: bien, Un instituto. Vamos a saludar también a Amparo Gonzalo, que como he dicho antes, la vicesecretaria provincial de afiliación de Vox. Supongo que de Vox, claro.
2: Sí, Amparo. Claro. Hola, ¿qué ¿tú tal? ¿tú? Bienvenida. Encantada.
1: Ya te digo yo que el PP no habla de estos temas. Entonces, el PP No habla de estos temas. No no, 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 no habla de estos temas. No, no, no. no. Entonces, el, claro. El, el, eh,
0: ciudadanos, menos, eh, ciudadanos
1: menos. Menos todavía, menos todavía. Entonces, eh, los que hablamos somos los que tenemos las cosas claras y denunciamos, vamos a denunciar una cosa que atenta contra un principio fundamental del ordenamiento jurídico español que está establecido en el artículo primero de la Constitución, que es el pluralismo político. Pues resulta que en ese colegio, que vamos a decir el nombre, no un colegio o un instituto, perdón, no se respeta el pluralismo político, porque se hace homenaje sectario y partidista, en este caso, a un político, una política español, que tiene sus luces y sus sombras, más sombra que, que luces, en este caso. Pero eso lo hablaremos un poco después.
0: Vamos a ver primero la imagen de, ese, pues de esa aula, ¿no? Eh, ...que se llama la pasionaria... ...de esa clase del instituto... ...que le han puesto el nombre de la pasionaria... ...con la puerta morada y todo... ...es decir... Eh, ...es que me parece asqueroso... no eh, ...vamos a ver vamos a ver la imagen y, y la comentamos... ...a ver... ...vamos a ver si lo puedo poner... ...un momento... ...vale... ...no me deja... ...a ver... ...bueno vamos a ver la imagen... ...un momento... Vale, esta es la imagen del aula, ¿no? La pasionaria, uh -huh. la porta morada, una bandera nacional, una bandera republicana, el símbolo feminista, es decir, algo inaceptable con eh, la foto de Dolores Ibárruri encima, ¿no? De donde pone la pasionaria. Vamos sí. Sí. a ocultar... O sea, algo algo absolutamente... Hay, otra,
1: hay otra fotografía. Lo que pasando en un
0: colegio es increíble.
1: Sí, sí mira, sí. te comento. Te comento el contexto de donde de la cuestión está. Esto ocurre en el Instituto eh, de Educación Secundaria Eumérita Augusta de Mérida. A nosotros nos llega un chivatazo de que hay una aula eh, titulada La Pasionaria. Nosotros comprobamos la información porque nos llegan muchas cosas, pero nos intenta a veces colar. Y resulta que el pasado 8 de marzo eh, hicieron un homenaje a una serie de mujeres feministas Feminista, si no eres feminista no, no te hacen homenaje en ese instituto. Y entonces mmm, le pusieron el nombre a, a varias aulas de feministas de lo que yo de la, de lo que considero la extrema izquierda, que son las feministas. Y una de ellas es la pasionaria. Resulta que han pasado meses, la fiesta del 8 de marzo, ya la fiesta suya, mejor dicho, ya ha transcurrido, y resulta que todavía sigue las letras puestas allí. Es decir, la clase... Parece que ya tiene vocación de permanencia y se va a llamar la pasionaria. Entonces nos han mandado una imagen, vamos a decir quién, pero una persona pues, interesada de que le ha llamado la atención a la cuestión esta y nosotros hemos comprobado la veracidad de la información. Y nosotros, como partido político, tenemos la obligación de denunciar esto. Y, y la verdad es que... que mmm, mmm, esto ya nos está llegando por bastante conducto, nos está llegando cosas de estas. Porque esto es un centro público. No te, no te extrañe que la gente que tiene opción de llevar a sus hijos a un, a un colegio concertado, que está fuera de todas estas historias, la gente lleve a sus hijos allí. Yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo he estudiado en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública. Pero mi hija, y tengo dos hijas, una pequeña que todavía no va a la escuela, no está escolarizada todavía, pero la mayor, siempre que, que pueda ir. A un colegio concertado vais. Porque, mira, antiguamente te podía, a lo mejor, un profesor adoctrinar de manera, bueno, como pues uno solo. Pero es que ya ahora es el sistema. Te adoctrina el sistema. Yo recuerdo desde pequeño tenía un profesor que adoctrinaba con canciones de guitarra. Pero bueno, era pequeño no te enteraba, ya después de mayor te reflexiona. Pero es uno aislado, ya después es ahora mismo es el sistema. Y amparo que, que a lo mejor no puede contar algo más sobre la historia, pues también te lo puede corroborar, porque todos los que tenemos hijos, pues sabemos cómo, cómo se las gasta ahora mismo los colegios públicos, es un peligro público. La familia casi prefiere llevarla a un colegio concertado, porque no, no tiene una fuerza ideológica como los colegios públicos. Ellos da conforme a la ley, pero no se mete en más historias. Entonces, pues claro, es una base de salvación para muchas familias que no quieren que sus hijos eh, estén adoctrinados de tal manera, porque ahí no se respeta un principio constitucional que es el pluralismo político, porque imagínate que en vez de hacer un homenaje a la le hiciera un homenaje a Macarena Olona, la que se formaría, la que se formaría, entonces o es a todo o es a nadie. Lo que sí es muy importante, lo que hay que explicar en esas escuelas, en esos institutos públicos, quién fue esta mujer. Que ya eso daremos unas una, una pinceladas más adelante. Pero yo creo que Amparo nos tiene que contar algunas
2: cosas más sobre la cuestión. Sí, más. Amparo,
0: cuéntanos, cuéntanos <coughs> qué, qué sabes de, de, este,
2: de este hecho tan lamentable. Bueno, pues efectivamente a nosotros nos llegó la información, como bien ha dicho eh, Barragán. Y bueno, en principio, a ver, no nos sorprende porque es el pan nuestro de cada día. Yo tengo a una hija en un instituto público... Y, y bueno, pues el último día que fui a recogerla, cuando acabó el curso, no daba crédito. O sea, desde nosotras ya podemos leer, eh, no es no. Eh, lo, o sea, yo me quedé completamente, vamos, eh, no no me lo esperaba porque, bueno, que le hagan el homenaje el día 8 de marzo y que te tengas que aguantar, además sin, sin hacerte partícipe de ello, porque estamos hablando que en la mayoría de los institutos los chavales ...son todos, vamos, son pequeños... ...son, excepto alguna excepción de algún colegio privado... ...en que los chavales están un poco más más años... ...aquí son relativamente chicos... ...los niños de, de primero de la ESO ya están yendo a, al instituto... ...y son niños muy pequeños... ...entonces claro, eh, los primeros escandalizados son los niños... ...sobre todo cuando en tu casa estás viendo algo pues completamente normal... ...tu padre y tu madre son normales... ...tu padre colabora en tu casa exactamente igual... Y, y, y todo es igualdad absoluta sin necesidad de tener que adoctrinar y de tener que meterte ahí el es que, a fuerza yo no sé
0: yo no sé qué clase de hombres habrán conocido estas mujeres
2: eso es, es decir, lo que yo, yo no pienso, sé qué clase yo... de hombres
0: tendrán en sus casas o sea deben Efectivamente. de
2: ser eh, no sé o sea, o sea eh, yo unos yo a veces lo que pienso es que en el caso de nuestra, vamos, de nuestra, no, de la ministra de Igualdad, pues que esta señora se está dedicando a, a través de la política a eh, sacar todos sus traumas, ¿no? Y entonces yo lo que no entiendo es cómo, pues, pues no, no la atienden los, los profesionales que, que son capaces de ver este tipo de cosas porque es que es una guerra absoluta contra el hombre, o sea, todo es eh, todo es malo, todo lo que viene del hombre es malo y no es cierto. La violencia no tiene género y yo entiendo que en un instituto eh, le digan a las niñas, oye, no tienes que consentir que un chico te fuerce a hacer algo que tú no quieres, pero también entiendo que deben decirle a los chicos, oye, tú tampoco debes hacer algo que una chica te fuerce a hacer, porque hay muchos chavales que, que, que tienen una conducta eh, mala contra las niñas, pero también hay muchas niñas que tienen conductas malas sobre los niños, por lo tanto... Lo que no entiendo es por qué, o sea, en qué se basan para diferenciar la agresión entre unos y otros y sobre todo el, el rechazo que intentan provocar en gente tan pequeña y tan vulnerable, porque al final pues, pues estamos hablando que son chavales que se están formando, que están empezando a ver un poco eh, la vida y, y por supuesto influye muchísimo eh, lo que les cuenten ¿no? y lo que les digan y al final la casa es muy importante pero también ellos tienen mucha necesidad de pertenecer al grupo. Es como que si se quedan fuera del grupo ya no se ven afectados y, y es como todos, al final los niños pues, siguen un poco a, al rebaño porque no se quieren quedar aparte, no quieren quedarse solos, no quieren ser los raros. Entonces, si hay que hacerle un homenaje a la pasionaria, pues por supuesto que se le hace un homenaje a la pasionaria. Vamos, faltaría más porque yo no voy a decir que no me apetece porque entonces ya me van a hacer bullying, me van a apartar, ya no voy a estar en el grupo, no me van a invitar, no me van a decir, y eso hace muchísimo daño. Y, y bueno, yo creo que cada vez somos más los padres, yo hablo ahora mismo como madre, ¿no? Que, que nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos este tipo de cosas.
1: En este caso, por ejemplo... No sé si puedes poner la imagen, la segunda imagen que sí. te mandamos de...
0: Vamos a ver, vamos a ver esto...
1: De cómo está actualmente. Imagen del,
0: periódico, del periódico donde escribía sí. la pasionaria. La pasionaria, eh, tiene su, o sea, ese, ese nombre de la pasionaria es un seudónimo que ella utilizaba eh, para escribir artículos. en. en ella realmente el se llamaba
1: Isidora. Isidora, sí.
0: Isidora. Isidora. Y se le, quedó, bueno, pero bueno, se le quedó ya lo de pasionar. No, espérate, ¿no?
1: es que es muy curioso, esta mujer, eh, una mujer que en esa época, vamos a decir, era excepcional porque tenía labia, sabía hablar, sabía dirigirse, sabía escribir, escribía, era... Eh, su profesión era periodista, pues como esto de Podemos. O, o, son, profesor, llamó, o son profesores de ciencia política. ¿O son periodistas estos de, de Pitiquiní? Sí. Es decir, que, que realmente es que estos son los políticos profesionales. Esta mujer es una política profesional que se inicia en el mundo obrero. El mundo obrero es un órgano de difusión del Partido Comunista de España. Que, fíjate, al principio del siglo, estamos hablando, años 20, años 30, lo que te puedes imaginar, las cosas que se decían allí. Y estas mujeres son de las que eh, con, los mítines, con los mítines se envenenaba a la gente. Son los que... Eh, Calderaron el ambiente eh, en los años de la República, finalmente, especialmente a finales del año 34, 35 y 36. Esta mujer logra ser eh, elegida diputada por, por el Frente Popular en el 36. Claro, ya ahí tiene pues eh, inmunidad misma, parlamentaria. Exactamente. Porque esta mujer, curiosamente, cambiaba muchas veces de domicilio. Porque cuando iba a buscar a la policía, pues, montaba el pollo en los mítines, hablaba de cosas bastante gruesas, encendía los ánimos. Y además fueron de los que se fueron de España y dejaron a, a todos los que hacían los mítines los dejaron aquí. Pero ya se fue a la Unión Soviética, estuvo por, eh, fuera de España hasta que ya volvió eh, muerto Franco y tal. Toda esa historia que ha chisabida la constitución de las Cortes del 77, la famosa foto con Alberti y todo y tal. Entonces, esta señora era de las que encendía los mítines, a la gente la llevaba, la encarnaba hacia la, una supuesta revolución y te he mandado hace unos minutos una, una imágenes, porque ella era directora de un semanario era un semanario quincenal, bueno, más bien, sí, una publicación quincenal, que se llamaba Compañera Órgano de Mujeres Trabajadoras de la Ciudad y del Campo. Es que existe un ejemplar metido en un sumario que está en el Archivo Histórico Nacional, porque se incoó una denuncia por el Ministerio Fiscal por, algunos, por algunas cosas que se ponían en ese semanario, entonces las cuestiones de, de delitos de imprenta era una cosa que era casi al día. Y entonces, gracias a que se conserva un ejemplar en el sumario de, de en el sumario este que te comento, que está en el Archivo Histórico Nacional, se llevó en un juzgado de Madrid, el juzgado número 4 de instrucción, eh, pues la verdad es que Tule, las la cosas que esta mujer eh, dirigía, eh, por ejemplo, ese.
0: Lo tenemos aquí... El sí. aborto en la Unión Soviética, ya, ya estaban hablando del aborto, ¿no?
1: El aborto, eh... dice, toda mujer en la Unión Soviética tiene derecho al aborto. El decreto del Comisariado de Salud Pública, 18 de noviembre de 1920, en vigor, se reduce a los cuatro puntos siguientes suficientes para juzgar todas las leyes complementarias de protección dictada con posterioridad. Excepto que si abortaba en un sitio ilegal, es decir, no fuese con médico, el aborto, el aborto era libre y gratuito, es decir, que además lo, lo pone aquí el aborto es efectuado libremente y a título gratuito con las condiciones que, de que tenga lugar en los hospitales soviéticos es decir esta era la doctrina que, es, que esta mujer a través de, este, de esta publicación como era directora pues eh, era lo que lo que pregonaba curiosamente estas son las doctrinas que ahora mismo le está abanderando eh, Podemos Podemos y el PSOE poco más o menos Es decir que, que esto es ya viejo lo que pasa es que Dolores Ibarruri Nunca se hubiera imaginado que, que tuviese política de Estado en España, como es ahora mismo. También hay otra otra imagen que también te he mandado. Tenemos,
0: tenemos únicamente esta, que es la que hemos podido subir en el último momento. Sí.
1: Eh, ah, vale, había otra eh, voy a subir porque, el realizador, pero, sí.
0: pero yo creo que esta imagen ya es bastante elocuente, ¿no? Lo que nos, mm. lo que nos cuenta este periódico, ¿no? Ya temas sobre el aborto, la Es
1: curioso, que... es curioso porque en ese periódico que además es una edición de marzo del año 34, habla del 8 de marzo. Del 8 de marzo que lo califica en un manifiesto que se publica íntegro en ese periódico, dice Jornada del 8 de marzo, Jornada de lucha de las mujeres trabajadoras españolas por el pan la tierra y la libertad. Jornada de lucha de por los soviets. Soviet. Y termina. Todas unidas. Suena todas unidas. Y, eh, unidas podemos. Es que es igual. Si es que igual si esto es resucitar las cosas del pasado. Todas unidas. Todas en fuerte bloque junto con nuestras madres, hermanos y padres. A por los soviets. Por el gobierno obrero Creo que la
0: tenemos campesino. aquí. A ver.
1: Sí, no momento. la tiene. es el comienzo.
0: Aquí lo tenemos.
1: Dice, y comienza, la jornada del 8 de marzo fundada por Clara Zetkin es la jornada de lucha de las fuerzas revolucionarias del ejército obrero y campesino femenino en la batalla contra el poder del, cap del capital y de los grandes propietarios de la tierra por el frente único revolucionario de las mujeres contra los explotadores y verdugos. Es decir, cuando el Partido Popular celebra el 8 de marzo, está celebrando una fiesta que es comunista uh -huh. pero si es que este artículo deja bien claro que, el, que lo dirigía el periódico este Dolores Ibarruy es decir uh -huh. toda esta historia viene de, del comunismo y se ha resucitado por el comunismo, por eso esto tiene una carga ideológica, el hecho de que, esa, de que ese aula del instituto de educación secundaria emérita Augusta eh, eh, tenga la tenga dedicada a Dolores Ibarruy no es casualidad no es casualidad. Es decir, están manipulando ideológicamente en un colegio en un instituto público, en un centro público, en este caso, a los alumnos. Pues esto nos ha llegado, pues bueno, pues la gente se queja y nos llegan a nosotros muchas quejas de, de esta. Entonces, queremos dar, queremos eh, denunciar ante toda España y ante todo el que nos quiera ver cómo es la educación cómo se manipula con carácter general en los institutos y los centros públicos de Extremadura. El señor, Vara, el señor Vara es responsable de esto, porque allí hay un director, hay un jefe de estudio, y hay un secretario, que ve diariamente que tiene allí un aula que se titula La Pasionaria. Y que La Pasionaria es así conocido que es una política que perteneció al Partido Comunista de España. Y que tiene y que si se busca, eh, porque eso ahí está en los libros, está en los archivos... Pues se ve las cosas que decía, las cosas que hacía y tal. No es un ejemplo edificante. No es un ejemplo edificante. Es decir, mujeres que, que han estado en la historia. Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Victoria Kent. Victoria Kent, que es una, una republicana de izquierda. Yo siempre animo a que la gente busque en Google Victoria Kent eh, a fondo, eh, Joaquín Soler Serrano. Es un programa que había a finales de los 70 en España. Y hay una entrevista sí. íntegra de, a Victoria Kent. Y hay que verla, porque la verdad, mmm, tenemos a mejor un concepto muy equivocado de Victoria Kent. Porque esa mujer decía unas cosas que dice, pero y dice, eh, porque esa es la memoria viva de lo que era la República, de lo que eran las mujeres entonces, pues esa mujer se exilió y, y permaneció su pensamiento casi inalterable. Y esa entrevista de finales de los 70 muestra cuál era el pensamiento que había entonces y, y lo que pensaba ella de toda esta historia. Y cuando le pregunta pues el feminismo ya da una, una, una descripción que de verdad que, que, que sonrojaría a toda esta gente. Entonces, eh, posiblemente, aquí eh, la persona que ha hecho la propuesta para que esa ese aula se llame la pasionaria, que es curioso que un centro público se haga eso, sabe muy bien y tiene una intencionalidad ideológica. Y lo que nosotros advertimos aquí, que para eso está la, la inspección educativa, para eso está la inspección educativa, es si eh, ahí se está vulnerando la constitución española y su principio de pluralismo político, porque debía haber otro aula también que hubiese dedicada a una persona, a una política de derecha porque, la, porque por ejemplo, las hay que han hecho eh, eh, un trabajo muy importante en el, por los derechos de la mujer que eso es así sabido entonces lo que no se puede hacer es ocultar a una parte de del, lo que es, del espectro político español y solamente hace eh, que, que sea visible el que les parezca a ellos, en este caso pues de ideología comunista pero es que además se debe de conocer todo el ámbito de esta mujer no solamente lo bueno que es lo que tienen puesto ahí las notas que tienen puestas en la pared al lado de la puerta que son las cosas bonitas y tal, sino también las cosas que decía en aquella época las cosas que decía, no. por ejemplo, en este semanario, que desde que ella era directora. Entonces, la verdad es que... No, 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 y cosas,
0: y, cosas, y cosas mucho más graves. O sea, uh -huh. ella, por ejemplo, uh -huh. eh, cuando se exilió a la Unión soviética, la pasionaria tenía un amante, un novio, que ya le sacaba 10, 11 años, y, y ese amante, ese novio, eh, creo que se llama Francisco Antón, eh, Fernando Antón, esto le dijo que ya no estaba enamorado de ella, que ya no quería seguir con ella porque pues, se había enamorado de otra mujer y demás. Y ella, enfurecida, enfurecida y dolida por eso, le acusó de ser un espía al servicio del imperialismo uh -huh. y le desterraron a Polonia y allí le desterraron a trabajos forzados allí y murió allí. O sea, esa calaña, ¿no? persona, esa calaña de persona y esa calaña de mujer ¿no? y ella por ejemplo fue la partidaria también de continuar con la guerra civil ella su, su idea era continuar la, la guerra civil eh, hasta de forma indefinida es decir que la población se levantase otra vez y, y, y continuó esa guerra civil y lo consiguió a través de los maquis que los maquis ¿Sí? eran esas guerrillas que luchaban pues contra la Guardia Civil, en los montes, esto con el ejército, etcétera, eran como, como terroristas, como si fueran terroristas, que eran los maquis, ¿no? Y consiguió que los maquis luchasen, siguieran que hubiese, que hubiese un, pequeños grupos de gente de izquierda radical que siguiera luchando, ¿no? Ella era partidaria de continuar el sufrimiento de la guerra, es decir, esa, esa calaña no de persona, y esta es, es lamentable ¿no? que se le estén haciendo homenajes en, en España, pero ¿qué nos vamos a esperar eh, esto? Si a Pablo Iglesias le preguntaron por ejemplo, ¿qué opinaba de Dolores Ibarri, de la pasionaria y, y él dijo que era un ejemplo de dignidad? Entonces uh -huh. claro, si hay gente políticos en España de la importancia por ejemplo de, de Pablo Iglesias que dice eso, pues imagínate en un instituto ¿no? de lo que se hablará es decir, Efectivamente es absoluto. Sí, Amparo
2: Nah, pues yo creo que eh, ahora mismo estamos ante los maquis que nos están que nos está tocando vivir, que son estos profesores que son pues comisarios políticos y que se dedican a eso precisamente, a contar la historia como a ellos les da la gana, a decir eh, que todo vale, que tu hija con 16 años puede abortar sin necesidad de pedirte a ti permiso, en convertir el aborto en un método anticonceptivo, en tantísimas barbaridades que, por supuesto cada día pues van, vamos descubriendo una nueva porque como no se cansan de inventar y de querer convencernos a toda costa eh, de que lo que ellos dicen es lo que realmente vale y que es lo único, lo, lo único que existe y lo bueno, pues entonces, claro, tenemos por desgracia a nuestros hijos en, en centros públicos en los que estamos rodeados de esos maquis que siguen haciendo su guerrilla y, y, bueno, pues no utilizan las armas porque lógicamente no se están utilizando las armas pero de alguna forma... Claro, ellos están adoctrinando y están formando un ejército eh, bueno, pues hecho a medida para, para que nuestros hijos sigan esa, esa estela que ellos están marcando porque lógicamente es lo que a ellos les interesa y es vergonzoso y que no se haga absolutamente nada o sea, y, que, y que hay muchísimos padres indignados pero claro que al final muchos padres no protestan o muchos padres no quieren alzar la voz, ¿por qué? Pues por lo de siempre y sobre todo en una Extremadura como la nuestra en la que muchísima gente vive y depende de lo que mande el señor del cortijo. Entonces, pues aquí tenemos eso, un señorito que es eh, Fernández Vara que está ahí mirando para otro lado, que le da exactamente igual y que no se preocupa por nada porque no tenemos por qué aceptarlo. Yo me crié aquí, en un pueblo en Extremadura, un pueblo muy pequeño, en la Siberia extremeña, y a mí en el colegio no me ha adoctrinado nadie. Yo he vivido, tengo una edad ya en la que, bueno, sí viví la muerte de Franco, pero ni la recuerdo, o sea, sinceramente, pero yo no he oído en mi casa nunca ni derecha ni izquierda, ni le pegaron el tiro, ni se lo dejaron de pegar. Yo creo que nuestra generación hemos crecido con, muy sanos, o sea, con una total con un total respeto hacia unos y otros y ya está y sin, sin necesidad de tener que, que estar ahí todo el día hurgando y buscando y a los muertos hay que dejarlos a cada uno en su sitio, efectivamente eh, cuando hay una guerra lógicamente hay daño en todas partes pero que no tenemos que volver ahora otra vez a lo que ni siquiera nuestros abuelos eh, han tenido presente, digamos, tan activamente, ¿no? O sea, yo es que, de verdad, hablo por mí, o sea, yo en mi familia no he visto jamás este tipo de cosas, y, y muchísimo menos en el colegio, vamos, ni de broma, o sea, yo no, no he visto eso. Entonces, bueno, ahora nos dirán que, claro, que es que en los colegios antes había una foto de fulanito, del otro, de... y así no acabamos nunca, ¿no? Ojo. Amparo, muchísimas
0: gracias por haber aceptado nuestra invitación esta semana eh, y muchísimas gracias, por, gracias a vosotros por, por haber comentado este asunto tan, tan lamentable ¿no? del adoctrinamiento en las aulas en Mérida. Así que muchas gracias, Amparo. Un saludo. Gracias a
2: ti. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta
0: luego. Vamos a despedirnos de Manuel. Manuel, eh, bueno, si quieres un último apunte sí. y
1: cerramos. <risas> le decimos a Vara, vamos a seguir denunciando todas estas cuestiones. Nos está llegando de mucha gente eh, lo que pasa eh, de, de este tema de ostrañamiento. que no es extrañar que la familia se, se opte por la concertada, que no es extrañar que los socialistas y los podemitas quieran cargarse la concertada, porque ahora mismo es un ámbito de libertad para muchas familias. Entonces, nosotros vamos a seguir eh, denunciando todas las cuestiones que sean eh, contrarias a derechos que sea contra, contra los principios constitucionales, aunque les duela. Sabemos que nos ve, pues todo, toda la semana vamos dando cuenta de todas las cosas que pasa por aquí, por Extremadura, y que sepa toda España que aquí se adoctrina, también en los colegios, de, como, de forma sistemática. No de forma aislada por un profesor o lo que sea, que siempre lo ha habido, sino eh, de forma sistemática, por el sistema. Y que allí nadie en ese colegio ha dicho vamos a pasar ya la fiesta del 8 de marzo, vamos a quitar ya la denominación de la pasionaria de este aula, ¿no? Que, la han per que que ha permanecido durante meses y que seguirá seguramente, o a lo mejor no, a lo mejor nos ven esta noche y mañana llaman al director que quiten eso. No vaya a decir otro que haga una fotografía y nos la mande y vea y dice qué está todavía. Entonces, pues vamos a seguir dando, vamos a seguir denunciando porque esa es nuestra obligación.
0: Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir dando la vara en, eh, con, con Extremadura, ¿no? Así que muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo.
1: Gracias a ti. Hasta luego. Buena noche.
0: Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Dando la Vara, nuestro programa sobre Extremadura, en el que hablamos pues, de la gestión nefasta de la izquierda y de la extrema izquierda en esta comunidad, como he dicho antes, tan bonita ¿no? como es Extremadura. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Thank <laughs> you.